0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Und von mir auch ein herzliches Hallo.
1: Hallöchen und willkommen zurück zu deinem persönlichen Lieblingspodcast, wenn es um das Thema Hypnose geht. Und wir haben für heute auch schon wieder ein spannendes Thema vorbereitet, glaube ich zumindest. Ich weiß ja. gar nicht, Astrid, um ich was war's. geht's? Denn, um was geht's denn heute, Frau Krimmel?
0: Heute geht es um die sogenannte Parts Therapy, also um die Teilearbeit innerhalb der Hypnose.
1: Oder wie ich auch immer sage, die Partytherapie.
0: Richtig, die Partytherapie.
1: Genau, also dann wollen wir jetzt mal über Partytherapie sprechen. Und der große Vorteil ist der, ich kann mich ja jetzt eigentlich fast entspannt zurücklehnen. Denn eins kann ich dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, sagen. Aber bevor ich dir das sage, liegt mir noch etwas am Herzen. Und... Wenn du diesen Podcast zum ersten Mal hörst, dann lade ich dich ein, auch die anderen Folgen mal anzuhören. Möglicherweise ist das ein oder andere dabei, was dich interessiert. Vielleicht bist du aber auch jemand, der uns schon mehr als einmal angehört hat. Wenn das der Fall ist, dann darfst du jetzt deine Podcast-App, wo du uns hörst, öffnen und gerne mal eine Bewertung dalassen in Form von Sternen. Denn diese Bewertung hilft anderen, unseren Podcast zu finden. Und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, dass uns das motiviert, wenn wir regelmäßig neue Hörer gewinnen und Rückmeldungen von denen erhalten, die diesen Podcast hören in Form von Bewertungen. Und wenn du Anregungen, Wünsche, Kritik hast, dann darfst du uns gerne eine E-Mail an info.hypnoscool.de schreiben und kannst uns dort loben, kannst uns einen Scheck schicken, weil dir der Podcast so gut gefällt oder auch einfach mal sagen, hey, hier, erzählt doch mal was zu dem oder dem Thema, dann müssen wir uns nicht immer den Kopf zerbrechen, worüber wir denn sprechen können. Denn manchmal ist es so, vielleicht kennst du das. Ich sage immer zu Astrid, ja, worüber wollen wir denn reden? Warum? Weil ich meine eigenen Maßstäbe an der Stelle ganz schlecht und böse für andere ansätze und dann immer glaube, wir hätten nicht viel zu erzählen. Die Rückmeldungen von euch sagen aber was anderes. Also insofern, und jetzt habe ich ja gerade wie man, ich glaube im NLP sagt man dazu einen Loop. Ich habe vorne gerade was aufgemacht, den mache ich jetzt zu. Nämlich warum kann ich mich jetzt entspannt zurücklehnen, wenn wir heute über die Teilearbeit oder auch, jetzt hätte ich beinahe schon wieder Partytherapie gesagt, die Parts-Therapie sprechen. Denn Natürlich weiß ich, wie das geht, natürlich kann ich das, natürlich ist das auch Bestandteil unserer Ausbildung, aber ich verrate dir ein Geheimnis. Das kommt bei mir im Praxisalltag ziemlich selten vor, dass ich dieses Werkzeug aus dem Köcher hole. Warum das so ist, wird sich dir möglicherweise im Laufe dieser Podcast-Folge erschließen, oder vielleicht auch, wenn Astre zwei, drei Dinge erklärt, macht es dann auch pling Und falls du dich jetzt fragst, was ist Parts Therapy, Teil der Therapie, habe ich noch nie von gehört, dann lass dir einfach gesagt sein, dass das ein Hypnosewerkzeug ist, welches auf der Idee der Vorstellung basiert, dass wir verschiedene Persönlichkeitsanteile haben. Und diese Persönlichkeitsanteile in uns haben verschiedene Aufgaben, haben unterschiedliche Überzeugungen, Glaubenssätze, Verhaltensweisen, Emotionen. Und die entstehen manchmal einfach so, Manch einer davon ist hilfreich, manch einer ist weniger hilfreich und manch einer will vielleicht auch an einem Problem festhalten, was dann dazu führt, dass wir mit dem in der Hypnose arbeiten müssen. Oder Frau Grimme, jetzt darfst du zwei, drei Sätze erzählen, weil du hast das in deinem Leben schon viel öfter angewendet als ich.
0: Richtig, ich sitze hier und schache schon mit den Hufen und denke, darf ich endlich mal was sagen?
1: Wann ist er fertig mit seinem Monolog? Das ja, ist auch eben. ein Anteil in mir.
0: Oh, Auf jeden Fall ist es ja so, das ist was, was sich erstmal so furchtbar komplex anhört und auch irgendwie so abstrus, finde ich. Aber wenn wir mal in uns reinhorchen, kennen wir das doch. Es gibt Situationen, da sind wir eher so ein bisschen ängstlich zurückhaltend. Dann haben wir aber Situationen, die sind, wo wir vielleicht ganz klar wissen, das kann ich gut, da kann ich stark sein. Dann gibt es vielleicht auch mal Momente, wo ich eher so ein bisschen emotional bin, vielleicht auch mal ein Tränchen vergieße. Und den anderen merke ich eher, dass so ein Anteil in mir sich zeigt, weil ich schnell wütend werde. Und das meint die Parts-Therapy mit diesen inneren Anteilen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind zu uns, haben wir die doch alle in uns mal mehr oder weniger ausgeprägt. Und dann kann es natürlich sein, dass ein Anteil eher, wie Steen schon sagte, hilfreich ist. Aber es kann eben auch sein, dass ein Anteil in uns eher blockiert. Nehmen wir mal an, es geht darum, eine ein höhere einen höheren Berufszweig, also sozusagen ne, einen Aufstieg in deiner Firma zu haben, jetzt nicht du als als Hypnosetherapeut, sondern dein Klient und merkt immer, wenn er überlegt, soll ich diesen, ah, soll ich das machen, da muss ich halt so viele vielleicht zum Beispiel Präsentationen halten und ich traue mich das nicht, dann kann es sein, dass in ihm ein Anteil ist, der das verhindert und blockiert, damit er sich nicht so sehr in den Vordergrund, in den Mittelpunkt stellt. Und dann gibt es eben tatsächlich mit der Parts therapy die Möglichkeit, mit genau diesem Anteil in die Kommunikation zu gehen.
1: Und ja, äh, ja jetzt ist natürlich die Frage, Astrid, wie... Wichtig ist denn das für den Erfolg der Hypnosetherapie? Oder eben hat die Parts-Therapie eine besondere Bedeutung? Wenn ja, welche Bedeutung hat sie in der Hypnose?
0: Also ich möchte es mal so sagen. Mein erster Weg ist nicht die Parts-Therapie bei meinen Patienten anzuwenden. Wie bitte? Das, ja. Ja, sondern es ist aber so, dass du manchmal mit Patienten wirklich schon verschiedene Dinge gemacht hast. Heute hat mich zum Beispiel eine Kollegin angeschrieben und sagte, ich habe jetzt schon zwei Hypnosesitzungen bei einem Patienten gemacht, der aufhören will zu rauchen mhm. und alles das, was ich gemacht habe, hat bisher nicht geholfen. Oh. Das heißt, es ist für mich so was wie, äh, ich habe hier noch was im Köcher, wie du schon gesagt hast, wenn alles andere nichts geholfen hat, also wenn wir schon die Regression gemacht haben, wenn wir vielleicht auch schon mit dem Simpson-Protokoll gearbeitet haben, aber irgendwas hält mich immer noch zurück, mein Ziel zu erreichen, also ich rede jetzt aus der Sicht des Patienten, ja. dann kann ich als Therapeut sagen, hey, ich habe hier noch was, wir gucken einfach mal, was das für ein Anteil in dir drin ist, der weiterhin in dem Fall jetzt am Rauchen festhalten möchte. Mhm. Und dafür finde ich es einfach absolut genial, weil wir diesen Anteil ja nicht vernichten werden, sondern das wir ist werden... Das Wort. Eben, ja. Aber manche denken, ja, wir nehmen den einfach raus. Nein, das mache ich nicht. Sondern es ist sinnvoll, diesen Anteil erstmal eine Stimme zu geben, mit ihm zu reden rauszufinden, warum ist dieser Anteil überhaupt entstanden, was will er denn mit seiner Blockade in dem Fall erreichen, um ihm dann zu zeigen, und das mache ich immer auf eine sehr empathische Art und Weise, du bist wichtig, es ist toll, dass du da bist, du hast viel Gutes bewirkt bei Klient XY, aber jetzt blockierst du ihn in seiner persönlichen Gestaltung und jetzt müssen wir einen anderen Weg finden, wie du trotzdem noch eine Daseinsberechtigung hast bei dem Patienten, aber das Ganze über einen anderen Weg zeigst.
1: Mhm. Ja. Also quasi könnte man jetzt sagen, dass Teiletherapie in der Hypnose oder mit Hypnose dem Patienten die Möglichkeit gibt, innere Konflikte zu klären, innere Einigung, Harmonie zu erreichen und damit eben Stress, Unwohlsein oder das Festhalten an bestimmten Verhaltensweisen oder eben auch an bestimmten Problemen zu lösen. Und wenn wir da schon über die Bedeutung sprechen, Astrid, ja. ich könnte mir gut vorstellen, dass du vielleicht ganz spontan die ein oder andere Erfahrung aus der Praxis hast, wo Teile, also Anteile an einem Problem festgehalten haben mit irgendwelchen lustigen, witzigen Ausreden, also Ausreden in Anführungszeichen gründen, warum sie an dem Problem festgehalten haben. Oder willst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben?
0: Ja, ich habe mir so über drei äh, meiner Patienten auch mal in die Akten reingeschaut, mhm. damit ich das hier top aktuell habe. Das eine war ein junger Mann, also der war weiß ich nicht, Anfang 30 und der hatte immer wieder Probleme mit seiner Haut. Der hatte keine wirkliche Hauterkrankung, aber immer in bestimmten Situationen war die Haut fleckig, sie war trocken und er hat sich auch damit geschämt, unter die Leute zu gehen. Mhm. Und das fand ich sehr spannend und interessant, weil ich gedacht habe, das musst du mal ergründen. Also, wir haben Regression gemacht, wir haben Simpson-Protokoll gemacht und trotzdem hat das Problem nicht komplett aufgehört. Es ist besser geworden, aber es hat nicht komplett, es ist nicht komplett gegangen. So, dann haben wir eine Teiletherapie gemacht und wir sind zu diesem Anteil gekommen, haben mit ihm gesprochen. Und das Lustige war, dass ich ja zuerst immer wissen möchte, wie spreche ich dich denn an als Anteil? Und er hat gesagt, ich habe einen Namen. Und ich sage, würdest du mir den verraten, damit ich nicht immer sage, Anteil, der hier irgendeine Hauterkrankung oder Hautproblematik zeigt? Und er nannte sich Roseanne. Warum auch okay. immer. <lacht> Fand ich total lustig. Und dieser Anteil ist immer dann hochgegangen oder hat sich gezeigt, hat die Hauterscheinungen... Ähm, ja, in ihm hervorgerufen, wenn es darum ging, eine Partnerin zu finden, also Nähe zu anderen Menschen aufzubauen. Mhm. Und dann habe ich gefragt, warum machst du das? Und dann hat Roseanne mir geantwortet, der kann doch keine anderen Menschen lieben, er liebt ja nicht einmal sich selbst. Mhm. Also Wahnsinn, ne? Also Wahnsinn. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hey, wie kann dein wie, wie kann dein Wirt, ich möchte jetzt gar keinen Namen nennen, wie kann dein Wirt dir zeigen, dass er Selbstliebe hat? Und er sagte, der muss erstmal seinen eigenen Körper selber kennenlernen. Und wir sind dann darauf gekommen, dass Roseanne sich praktisch mehr in den Hintergrund zurückzieht, wenn ähm, er ihr zeigt, dass er sich selber mag. Und er sagt, wie kann er das denn zeigen? Und er sagt, sie, ja, ich möchte, der, dass er wenigstens zwei- bis dreimal in der Woche seinen Körper berührt. Mhm. Und das tut der Haut gut. Und ich so sage ich, hey, wie soll er das machen? Und es ging tatsächlich darum, äh, mit einem bestimmten Öl sollte er sich selber sozusagen behandeln, einreiben und seinen Körper damit kennenlernen. Weil Roseanne gesagt hat, erst wenn er seinen Körper kennt, liebt und auch jede Stelle seines Körpers wahrnimmt, erst dann kann er doch auf andere Menschen zugehen. Ist jetzt gar nicht so witzig, aber fand ich total spannend und interessant. Und ich habe halt äh, so ungefähr nach einem halben, dreiviertel Jahr mit dem Patienten nochmal gesprochen, weil das dauert natürlich Zeit. Und er hat gesagt, es wird alles besser. Ich bin noch nicht ganz so weit, weil ich es ein paar Mal vergessen habe und das dann so in den Hintergrund. Und dann wurde die Haut wieder schlechter. Und mittlerweile ist es aber ihm zu einem ja, schon zu einem richtigen Bedürfnis geworden. Das zu mhm. tun. er ist jetzt in einer Partnerschaft und ich glaube, er ist kurz davor, Vater zu werden. Okay. Er schämt sich nicht mehr. Also da haben wir ganz, ganz viel erreicht und natürlich auch eine tierische Botschaft an meinen Patienten selbst. Ja.
1: Mhm.
0: Eine zweite Geschichte, die ich erzählen kann, ist eine Frau, die zu mir kam, weil sie unbedingt abnehmen wollte. Die hatte also Heißhungerattacken, die hatte also dieses emotionale Essen, das haben wir alles super bearbeitet und trotzdem ist das Gewicht nur ganz stockend nach unten gegangen. Und auch da habe ich mich auf den Weg gemacht zu einem inneren Anteil, der diese Gewichtsabnahme blockiert. Mhm. Und dieser Anteil hatte keinen Namen, den wollte er uns nicht nennen, aber dieser Anteil ist entstanden, weil es darum ging, ihre... Weiblichkeit zu verstecken. da ist in der frühen Kindheitsgeschichte ein, ein ja wenn ich sage Missbrauch, Stellen wir uns gleich eine Vergewaltigung vor von wer weiß wem. Äh, darum ging es aber gar nicht, sondern es ging immer um so Bemerkungen über den Körper. Du wirst ja. mal eine ganz schicke, also da werden die Jungs, die werden Schlange stehen. Also eigentlich haben sich diese Menschen gar nichts wirklich Böses dabei gedacht, aber in ihrem Inneren hieß es, oh, wow, ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Ähm, mhm. Ich, ich spiele doch noch mit Puppen und ich will überhaupt nicht, dass andere das Gefühl haben, ich bin für sie ein Objekt. Ja, ich wollte mich nicht zum Objekt machen. Und dann ist dieses Körpergewicht entstanden und wollte eben nicht gehen weil sie immer mit Weiblichkeit, gute Figur, ich bin ein Objekt verbunden hat. Und das ja. können wir dann natürlich auch lösen. Und dann ist es ihr leichter gefallen, ihr Gewicht gehen zu lassen mithilfe von natürlich Bewegung und Ernährungsumstellung. Das ist ganz klar. also Wir können nicht diesen inneren Anteil in Harmonie bringen und die Gefährlichkeit aus dieser Annahme herausnehmen und dann sind alle Probleme weg. Man muss ja immer noch ein bisschen was tun dafür. Aber es fällt dir leichter und der Körper nimmt das dann auch an. Ja,
1: okay. Ja, das ist äh, nachvollziehbar, sage ich jetzt mal so. Das ist ja,
0: also total spannend auch, auf welche inneren Konflikte man trifft und welche Weisheit da oft herauskommt, was einem überhaupt nicht bewusst ist. Mhm. Weil es eben nicht das ganze Komplexe ist, sondern nur ein Teil im, in unserem Patienten, der daran festhält. Also nicht ja. der ganze Komplex, sondern eben nur ein Anteil. Und, ähm, und so hatte ich eben auch einmal ein Kind, was sehr, sehr schüchtern war, sehr zurückhaltend. Und äh, da haben wir auch schon toll gearbeitet. Aber es gab in diesem Kind eben auch noch einen Anteil, der an dieser Schüchternheit festgehalten hat. Mhm. Bei Kindern arbeite ich ja auch viel mehr mit Visualisierung, weil Kindern fällt es total leicht, sich das vorzustellen. Und dann habe ja. ich gesagt, hey, zeig mir doch mal diesen Anteil oder wie sieht denn der aus? Wie groß ist der? Wie alt ist der? Und dann hat er gesagt, der ist ganz winzig klein. Ich sage, warum ist der denn so klein? Und dann sagt die, ja, der hat irgendwann aufgehört zu wachsen. Und dann haben wir eben darüber gesprochen, hey, was braucht denn dieser Anteil in dir, dieses Kleine, Kind in dir, damit es wieder wächst, damit es sich dir angleicht, damit es die gleiche Größe hat wie du, damit du dich genauso zeigen kannst, wie du bist. Mhm. Und dann haben wir einen kleinen Kompromiss gefunden und, ähm, und dieses Kind hat dann noch ein paar Wochen natürlich gebraucht, bis es das alles umgesetzt hat, aber auf einmal hat das Problem mit Mobbing in der Schule aufgehört, weil sie einfach sich anders zeigen konnte, präsentieren konnte, dadurch mit weniger Angst in die Schule ging und ja. all das mit einer ganz kleinen, also bei Kindern geht es wirklich rucki zucki, ganz kleinen Parts-Therapy. Also mega, oder? Was man damit schon erreichen kann.
1: Definitiv, ja. definitiv Ja, das waren mal so
0: drei Geschichten, die ich mir nochmal genauer angeschaut habe, damit ich hier natürlich heute auch zum Podcast...
1: Was jetzt was zum Besten beitragen kannst. Das ist sehr schön, ich überlege gerade, aber ich also dass ich Teiletherapie gemacht habe, ist wirklich schon ein paar Tage her und ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, also ich hatte auch mal eine, das war interessant, weil der Teil so, aber ich kriege es nicht mehr hin, also deswegen kann ich da jetzt gar nicht so viel dazu sagen und ähm, aber weil wir gerade dabei sind, Astrid, jetzt hast ja. du ja gerade gesagt, du arbeitest auch viel mit Visualisierung und so. Jetzt bringt das bei mir gleich mal die nächste spannende Frage auf. Wie sieht denn, also ich tue jetzt mal so, als wenn ich keine Ahnung habe, gibt es denn Vergleiche zu anderen Therapieansätzen? Also ich sag mal so in der klassischen Psychotherapie, mhm. Kennen wir ja auch die Ego-State-Therapie? Ist das das Gleiche? Ist das was anderes? Wie, wie sieht das da aus?
0: Es gibt ganz deutliche Unterschiede. Also, Ego-State, erstmal denkt man, ja, wahrscheinlich ist das das Gleiche. Und das ist aber mitnichten so. Ja? Also, in der Hypnose Aha. ist es so, dass wir diese Teile finden und deren Überzeugungen erst einmal gewiss werden wollen, also was willst du denn damit erreichen, um dann eine Veränderung zu bewirken, damit dieser Teil sich immer noch wertgeschätzt fühlt, aber vielleicht eine andere Aufgabe übernimmt oder erkennt, dass er in dem Maß nicht mehr so blockierend sein sollte, weil das den Gesamtmenschen in seiner Entwicklung hemmt. Und wenn wir uns aber die klassische Ego-State-Therapie in der Psychotherapie anschauen, die gehen eher in diese Richtung zu sagen, hey, gibt es denn verschiedene Ich-Zustände? Ich will verstehen, was die machen und ich will eine Koordination bewirken. Also sozusagen sich erstmal auf die Suche machen, welche verschiedenen Ich-Zustände, Ego-States gibt es denn in mir, damit es koordiniert wird. Das heißt, die werden in ihrer Aufgabe nicht eingeschränkt oder verändert, sondern dort wollen wir ein gesamtes Puzzle erreichen, zu schauen, welche verschiedenen Anteile habe ich denn? Welche Aufgaben haben die? Da mhm. geht es mehr um das Verständnis davon. Okay. Und wir wollen natürlich nicht nur das Verständnis haben, sondern auch diesem Teil beibringen, hey du, was du die ganze Zeit gemacht hast, war vielleicht aus deiner Sicht der Dinge sinnvoll, aber das Leben hat sich verändert. Du hältst weiterhin an dieser Aufgabe fest, aber jetzt ist sie nicht mehr sinnvoll, sondern jetzt blockiert sie alles. Und jetzt ja. wollen wir eine Veränderung bewirken. Bist du bereit dazu? Und dann müssen wir Kompromisse finden. Und du hast ja schon gehört, dass oftmals der, der Gesamtmensch, unser Patient, vielleicht auch in seinem Verhalten etwas verändern muss. Es geht da auch ganz häufig um Wertschätzung dieses inneren Anteils, um ja, auch Dankbarkeit, dass er da war, dass er ihn beschützt hat, aber zu zeigen, hey, jetzt übernehme ich einen Teil deiner Aufgabe und du darfst dich zurücklehnen und machst vielleicht jetzt irgendetwas anderes, weil du erkennst, so blockierend, wie du die ganze Zeit warst, ist es jetzt nicht mehr notwendig.
1: Mhm. Mhm. Leuchtet ein. Astrid, lass uns nochmal zwei, drei Dinge über die Anwendung in der Praxis sprechen und das erste, was sich der ein oder andere jetzt vielleicht fragt ist, Parts Therapy, okay, muss ich den Patienten auf irgendeine besondere Art und Weise vorbereiten, wenn der zu mir in die Praxis kommt, also wir meinen jetzt, ne? Ich meine jetzt nicht so die übliche Vorbereitung auf so eine Hypnosesitzung, sondern eher so im Allgemeinen. Muss der, also muss ich irgendwas Besonderes im Vorfeld besprechen oder sagen, machen, tun?
0: Also in der Regel mache ich das so. Wie gesagt, das ist ja nicht meine erste Amtshandlung. Ne? Ja. Wir haben ja oft schon miteinander gearbeitet. Das heißt, mein Patient und ich, wir kennen uns schon. Und das heißt, ich werde dann zur Vorbereitung eigentlich nur noch sagen, du pass mal auf, heute wollen wir mal schauen, ob es nicht einen inneren Anteil gibt, der immer noch an diesem Problem festhalten möchte. Mhm. Wollen wir da mal nachschauen? Und dann sagen die in der Regel, ja, das ist ja eine gute Geschichte. Ne? Weil wir, yeah. haben das, das haben wir schon gemacht, das, das, das und das. Irgendwie sind wir noch nicht da, wo wir hin wollten Also möglicherweise ist irgendwas in dir, was die Veränderung blockiert oder verhindert. Und das würde ich mir heute gerne mal anschauen. Und dann gucken wir mal, was da los ist. Mhm. Das ist eigentlich alles, was ich sage. Also zwei, drei <lacht> kurze Sätze. Ja. Yeah. Ja. Ähm, und dann geht es natürlich ganz normal erstmal los mit der Hypnose-Einleitung, so wie wir sie einleiten. Und mit ein paar kleinen Tricks und Raffinessen findet man einfach diesen inneren Anteil. Und wie ich es eben schon gesagt habe, ich frage ihn natürlich, wie heißt du, wann bist du entstanden, was ist da eigentlich los bei dir gewesen. Und was ich eben mache, ist ihm ganz viel Wertschätzung entgegenzubringen. Wenn ich ihn mir als Feind mache und sage, du musst abhauen, dann sagt er, ja, das haben schon einige versucht, das mache ich aber nicht. Ja. Mit Empathie, mit Wertschätzung erreichen wir viel mehr, weil dieser Anteil ja in der Regel nichts Böses wollte. Der wollte ja auch unserem Patienten nicht schaden, sondern der hat versucht, sein Bestes zu geben. Mhm aus einer Position heraus, die vielleicht schon viele, viele, viele Jahre her ist und er aber nicht den Gesamtüberblick hat, dass sich die Situation verändert hat. Und das müssen wir ihm erst einmal sagen und beibringen und dazu soll er möglichst bereit zu einer Kommunikation mit mir sein. Und das erreiche ich aber nur durch Wertschätzung, durch Erfragen, ob das okay ist, wenn ich ihm ein paar Dinge über unseren Patienten XY erzähle. Ja. Und wenn ich ihn ist... nämlich vorher verschrecke, dann macht er die Ohren zu... und dann ist keine Veränderungsarbeit möglich.
1: Mhm. Das ist richtig, ja. Da hast du nicht ganz unrecht.
0: Ja, und dann geht es wirklich dahin, ihm beizubringen, ne? also zu erfragen... warum hast du das gemacht, was war dein Ansinnen, was wolltest du erreichen um dann ihm zu sagen, hey, jetzt sitzt er aber hier und sagt, das, das will ich gar nicht mehr. Und ganz ehrlich, ich als Therapeutin Astrid, ich glaube, es ist gut, wenn du weiterhin bei XY bist. Aber vielleicht können wir deine Aufgabe ein bisschen verändern, so dass XY auch möchte, dass du da bist, dass er dich wertschätzt, dass er erkennt, hey, es ist gut, dass du da bist. Wäre mhm. das nicht eine Idee? So, und über solche Dinge... Reden wir mit diesem Anteil, um ihn. Es klingt jetzt ein bisschen blöd. Mir fällt jetzt gerade kein anderes Wort, ein gefügig zu machen, so dass er <lacht> ähm, ja einfach bereit ist, aus seiner Position wegzugehen und eine andere einzunehmen. Deshalb sage ich, mhm. ich, ich werde diesen Anteil nicht verjagen, sondern er kriegt im Grunde genommen eine andere Aufgabe. Und manchmal, ganz ehrlich, habe ich das Gefühl, ich bin hier wie in der Türkei auf so einem, äh, auf so einem Markt, wo ich ne, wie so, so ein Teppichhändler hin und her äh, verhandle. Ähm, aber so erreichen wir eben immer oft in kleinen Schritten Veränderungsarbeit.
1: Ja, und ich sage jetzt mal so, kleine Schritte ist gut, und ähm, du hast jetzt, also nicht du, Astrid, sondern ne, du, der Zuhörer, die Zuhörerin, hast jetzt gehört, Astrid macht das öfter. Ich habe das eher selten in der Praxis, dass ich das mache. Und dennoch, obwohl bei uns beiden das jetzt nicht der Hauptaugenmerk des Therapiewerkzeuges ist, weißt du ja selbst, wir haben schon viele Leute in der Ausbildung gehabt, die total auf Teiletherapie stehen. Und das ganz häufig und auch immer mit als erstes Mittel der Wahl ansetzen oder bevorzugen. Und warum ich das jetzt sage, ist einfach so, ja jeder findet ja für sich die Werkzeuge, mit denen er gut arbeiten kann, wo er mit zurechtkommt. Und das ist jetzt eigentlich das, wo, worauf ich hinaus will, dass eben... Wenn du noch nicht viel Ahnung oder gar keine Ahnung von Teil der Therapie hast, setz dich damit mal auseinander. Möglicherweise findest du Gefallen daran und sagst, das werde ich jetzt mal öfter machen. So wie ich Gefallen daran gefunden habe, jeden Podcast, ist übrigens auch ein innerer Anteil von mir, der die podcast mit sagt Tschüss Astrid, beenden möchte.
0: Tschüss Astrid!